0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết được đăng lại từ Chánh kiến Việt ngữ có nhan đề. Thiền cổ anh hùng, vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Phần 5, Đại Vũ Trì Thủy, Định Gia Thần Châu. Quý vị có thể tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoàng Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cổng công khổng nhâm sử dụng sách lược chỉ thủy, đắp đê ngăn sông, đào chỗ cao đắp chỗ thấp, qua nhiều năm hao tài tổn lực mà không có hiệu quả. Lại nữa khổng nhâm chỉ biết ham vui, ham sát hại thân, cuối cùng chỉ thủy thất bại, bị cách chức. Đế Nghiêu hỏi ý kiến tứ nhạc xem ai có thể khống chế lũ lụt. Tứ nhạc tiến cử cổn, đế Nghiêu nói, cổn là người rất tùy tiện, cứng đầu, thường không tuân theo mệnh lệnh. Làm hại lợi ích đồng tộc Không thể đảm nhiệm công việc này được Tứ nhạc nói Hiện tại không tìm được người trì thủy nào thích hợp hơn cồn Nên để ông ấy thử sức xem Thế rồi đế nghiêu theo ý kiến của tứ nhạc Giao phó cho cổn việc trì thủy Cổn rất giỏi về kiến trúc xây dựng Cổn tròn phương pháp xây bờ chặn Để kìm hãm sức nước Lúc đầu phương pháp này có chút hiệu quả Nhưng khi mực nước dâng cao Đề không những không ngăn chờ được hồng thủy mà còn liên tiếp đổ vỡ, cuối cùng đề vỡ, khiến số người tử thương rất nhiều. Cổn chỉ thủy 9 năm, không có hiệu quả. Thuấn kiến nghị đưa cổn lưu đầy tới Vũ Sơn. Thuấn biết rằng con trai của cổn là Văn Mệnh, tức Vũ, Quang Dung, nhân tử, có đức, giỏi về chỉ thủy. Thế là tiến cử lên đế nghiêu để Vũ chỉ thủy. Thần Vũ Giáng Thế Vũ họ là Tử Thị, tên Văn Mệnh Cha là Cổn, là hầu duệ của thị tộc Hoàng Đế Cổn kết hôn với con gái của Đế Thị Tên là Nữ Hy, còn gọi là Tu Kỷ. Sau khi Đế Chí chết, Cổn không còn làm quan Mà cùng thê tử sống ở thôn Thạch Nữ của khu Quảng Nhu thuộc núi Vấn Nay là huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Nữ Hy hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa sinh con Một hôm khi trời sắp tối, bà đi lấy nước ở dưới núi. Ở mép nước trông thấy một viên minh châu, to như trứng chim, tiền tay nhặt lên, càng ngắm càng thích thú. Vừa định lên núi, thì chợt nghe một thanh âm vang lên giữa không trung. ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một ngôi sao băng to từ núi đối diện bay thẳng đến, lướt qua bên người. Rồi vụt thẳng lên trời, rồi nhập vào cung sao mão. Nữ hy rất kinh hãi, vội đem viên thần châu kia ngậm vào trong miệng. Không ngờ viên thần châu vừa đưa vào miệng liền một mạch từ cổ chảy xuống bụng Nữ hy đột nhiên cảm thấy một dòng khí nóng xông vào đan điền Đến đêm, bà mộng thấy một nam tử to lớn Múi hộ miệng to, mắt lớn trong như sông Tiếng nói như chim hót Tới nói với nữ hy rằng Ta là tinh phách của kim tinh bạch đế trên trời Giáng sinh xuống thế gian làm cháu đời thứ 19 của nữ Oa, Tên gọi là thần vũ Sống thọ đến 360 tuổi Sau đó đến núi Cửu Nghi học đạo Thành tiên bay đi Lại trở về làm kim tinh bạch đế như trước Hiện nay Hồng Thủy tràn lan khắp thiên hạ Ta thủ mệnh trì thủy Nên hóa thành một hòn đá Chờ đợi người có duyên với ta Hôm qua bị bà nuốt vào Tức là ta với bà có duyên Ta tới làm con trai của bà Nữ Hy sau khi tỉnh lại Đem câu chuyện dưới núi ngày hôm qua và giấc mộng vừa gặp kể lại cho cổn. Cổn nói, xem ra, con chúng ta sinh ra sau này là người rất có lai lịch, nhất định là một người rất xuất chúng Nữ hy mang thai được 10 tháng mà vẫn chưa sinh, 13 tháng trôi qua vẫn chưa sinh. Nhưng lưng của nữ hy giống như muốn tách mở ra, đau đớn đến tê liệt cả người, cảm thấy sau lưng có một thứ tròn, liên tục thúc lên. Cổn dùng dao nhẹ nhàng vạch một cái ở sau lưng của bà, thì một thai nhi sinh ra, đó là một bé trai. Tai vũ có ba cái lỗ tai, cổ dài, miệng như mỏ chim, mũi hổ, mắt lớn vuông vắn, miệng lớn, trông giống hệt người nữ hy gặp trong mộng. Hai tay có ba lỗ, đầu đùi sao câu linh, ngực có sao bắc đầu, dưới chân có hoa văn hình chữ kỳ, nên đặt tên là văn mệnh, tự là cao mật. khi trưởng thành có thánh đức, cao chín thước chín tấc. hồi nhỏ Văn Mệnh thông minh cơ trí, cung kính hữu lễ. Vợ chồng Cổn rất yêu thương, đích thân dạy bảo. Cổn vốn là người học rộng tài cao, đem hết sở học của mình dạy cho Văn Mệnh. Dù tuổi nhỏ, nhưng Văn Mệnh đã có thể lĩnh ngộ được, lại đặc biệt thích nghe giảng về thủy lợi, địa lý. Khi Văn Mệnh chưa được 10 tuổi, vì không nhâm trì thủy không có kết quả, nên Cổn nhận lệnh trì thủy. Sau khi Cổn rời khỏi nhà, một hôm Văn Mệnh đi ra ngoài gặp một ông lão tóc trắng, tự xưng là Úc Khoa Tử. Úc hòa Tử là một người tu đạo, thiên văn địa lý không gì không biết, còn có thể biết được quá khứ tương lai. Văn Mệnh bái Úc Khoa Tử làm thầy. Úc hòa Tử ở lại nhà của Văn Mệnh, dạy Văn Mệnh các loài chi thức. Úc hòa Tử bảo với Văn Mệnh, lần lũ lụt này ngập khắp thiên hạ, nếu không có bản lĩnh thông thiên triệt địa, tài năng sai kiến quỷ thần, thì khó mà trị được thủy. Úc Hòa Tử dần dần truyền thủ lại cho văn mệnh kiến thức về các núi cao sông lớn trong thiên hạ, lộ trình xa gần, địa thế cao thấp rộng hẹp hiểm lành, cùng các loại phương pháp trị thủy. Điểm chính yếu trong việc trị thủy của ông chính là chỉ có thể thuần theo đặc tính của nước, không thể đối kháng lại thế nước. Văn mệnh khắc ghi trong tâm lời dạy này. Ba năm sau, Úc Hòa Tử từ biệt mẹ con văn mệnh Trước khi đi, Úc Hòa Tử tiến cử cho văn mệnh bốn người làm trợ thủ sau này. Không lâu sau, Úc Hòa Tử phái hai người là chân Khuy và Hoàng Quách tìm đến làm trợ thủ cho văn mệnh. Hai người đưa cho văn mệnh một phong thư. Trong thư Úc Hòa Tử lại tiến cử hai người là Tây Vương Quốc tiên sinh và Đại Thành Chí, kiến nghị văn mệnh bái hai người này làm thầy. Hai người này đều là thầy của Bậc Đế Vương, là Bậc Kỳ Tài Không Xuất Thế khảo sát lũ lụt, dọc đường hiền thân tích. Sau khi mẫu thân qua đời, Văn Mệnh quyết định đến chỗ phụ thân. Trên đường đi, ông bái kiến Tây Vương quốc tiên sinh. Các học vấn của tiên sinh Tây Vương quốc khác với Úc Khoa Tự. Tiên sinh Tây Vương quốc chuyên về đạo chính tâm, tu thân, an bang trị quốc. Nhờ vậy, Văn Mệnh thu ích được rất nhiều. Trên đường đi, có lần Văn Mệnh nhìn thấy đập trì thủy lớn dài mấy trăm dặm Ông thấy rằng phương pháp này không giống với điều mà sư phụ Úc Hòa tự dạng. Văn bệnh sau khi gặp được phủ thân thì đi theo bên cạnh. Ông coi xét kỹ lưỡng khắp nơi, dần dần tích lũy được một chút kinh nghiệm. Ông nghĩ nhiều nước như thế bị các dãy núi bao quanh. Nếu mở ra một đường cho nước thoát, chính là thuận theo đặc tính của nước, dẫn ra biển lớn. Nhưng muốn tháo nước thì tất phải đục phá núi, còn nước trên mặt đất thì nhất định phải đào đất nạo vét kênh. Hai việc này đều là công trình vô cùng to lớn. Ông đề xuất ý kiến của mình với phụ thân. Ông nói, chỗ cao đục để thông, chỗ thấp đào mà thoát. Cồn cảm thấy hai việc xẻ núi và đào đất đều cần rất nhiều nhân lực và vật lực, sức người không thể làm được. Văn mệnh dẫn theo hai tùy tùng đến các nơi khảo sát địa thế, thế nước cũng như đầu nguồn của nước lũ. Ông nhận thấy rằng hồng thủy như thế này, thì chỉ có cầu xin sự giúp đỡ và bảo hộ của thần mới có thể trị tận gốc. Tại lưu vực Sông Hoài, ông gặp được và bái lại Đại Thành Trí làm thầy. Đại Thành Trí nói với Văn Mạnh rằng, Trần Đài Hồng Thủy này là đại biến của thiên địa, sức người không thể kháng lại, rồi đề xuất với Văn Mạnh những kiến nghị rất hay. Tại Núi Hoàn, Văn Mạnh gặp Thần Núi Hoàn, Thần Núi Hà Phùng và Thần Núi Báo Độc. Họ chỉ dẫn ông tới phương Nam tìm kiếm phương pháp, khí cụ và nhân tài để trì thủy. Trong ngô Việt Xuân Thu có ghi chép rằng, ở cột thiên trụ phía đông nam núi Cửu Nghi, hiểu là uyển ủy, trên đỉnh núi có sách quý, được đỡ bằng ngọc có vân, được che bằng phiến đá lớn, thẻ sách làm bằng vàng, chứ đính bằng ngọc xanh, buộc bằng dây bạch ngân, văn tự đều chạm nổi. Vũ đi tuần xét phía đông, leo lên núi Hành Sơn tìm kiếm, một người mặc áo gấm theo màu đỏ, từ xưng là sứ giả của huyền di thương thủy đến chờ Vũ, bảo Vũ trai giới rồi lại đến tìm. Vũ trai giới ba ngày rồi lại leo lên núi uyển ủy, lấy được sách, đắc được đạo lý khơi thông nước, bèn đi khắp thiên hạ. Khi đi ngang qua vùng gần Vu Sơn, con gái của Tây Vương Mẫu là phu nhân văn hoa, triệu kiến văn mệnh. Bà dạy văn mệnh hai bộ thượng thanh bảo văn là triệu thiên thần và triệu địa kỳ. Có thần hiệu xua đuổi hộ báo trên đất, hàng phục giao long dưới nước, còn có thể xuất nhập thủy hỏa, phép trường sinh, sống lâu cùng trời đất. Bà còn phái bảy vị thiên tướng dưới trướng của mình, hạ phàm để trợ giúp văn mệnh trì thủy. Ngoài ra phu nhân Vân Hoa còn dạy ông ba sách lược trì thủy. Cuối cùng phu nhân Vân Hoa nói với văn mệnh, lúc cần thiết thì bà và Tây Vương Mẫu đều có thể trợ giúp trì thủy. Vũ thủ mệnh trì thủy Sau khi cồn trì thủy thất bại Thấn tiến cử Vũ lên đế nghiêu Đế nghiêu dùng Vũ để trì thủy Một hôm Văn mệnh mộng thấy mình tắm rửa Giữa dòng hồng thủy mênh mông Chờ thấy mặt trời đỏ trên cao chiếu xuống Giữa làn sóng nước Còn có một mặt trời đỏ chìm nổi Tỉnh dậy Văn mệnh kiến giải giấc mộng rằng Mặt trời là biểu tượng của thiên tử Mặt trời đỏ từ trong nước nổi lên rồi chiếu vào thân mình chẳng phải là thiên tử muốn giao phó ta đi chỉ thủy sao Văn mảnh quyết định tuân theo lời dạy của mẫu thân và di mệnh của phụ thân Đến đế đô để đảm nhận chức trách chỉ thủy Từ đó, danh tiếng của Đài Vũ gắn liền với việc chỉ sửa thủy thổ và sửa sang cửu châu Đó cũng là công tích lớn nhất trong cuộc đời của Đài Vũ Hàng trăm hàng nghìn năm sau, câu chuyện Đài Vũ chỉ thủy vẫn in sâu trong lòng người được người đời ca tụng Điển tích Đại Vũ Ba lần đi qua nhà mà không vào Càng làm nổi bật rõ tấm lòng rồng mở Vì việc công của thiên hạ và lê dân Mà quên việc riêng của bản thân mình Đế Nghiêu triều kiến văn mệnh Văn mệnh nói với Đế Nghiêu rằng Thần cho rằng Chỉ thủy ác phải thuận theo đặc tính của nước Nước chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp Rồi theo dòng chảy ra biển lớn nên sẻ nơi cao mà thông đường nước chảy Đào nơi thấp mà thoát đi Đế Nghiêu rất tán thưởng với ý kiến này Về vấn đề nhân lực và thời gian Văn Mệnh đem kỳ tích mình trải qua Và chuyện gặp được phu nhân Vân Hoa Được phu nhân hứa hẹn giúp đỡ Chỉ Thủy kể lại cho Đế Nghiêu Đế Nghiêu biết rằng Lời của Tây Vương Mẫu đã ứng nghiệm Việc lớn Chỉ Thủy có thể thành công Nên Ngài vô cùng cao hứng Đế Nghiêu ban cho Văn Mệnh tên Vũ bổ nhiệm chức Sùng Bá Lo việc trị Hồng Thủy Từ đó Nền văn minh Trung Hoa đã bước sang một trang sự mới đầy huy hoảng. Sau khi Vũ thủ mệnh, thuấn lệnh cho hầu tắc và ích làm trở thủ cho Vũ, trợ giúp đài Vũ trì thủy. Vì để đảm bảo tiến hành thuận lợi cho công trình trì chỉ thủy, cao giao lệnh cho dân chúng thầy đều phải tuân theo Vũ, nếu không tuân theo thì sẽ dùng hình phạt. Về mặt hành chính cũng toàn lực đảm bảo việc thực thi kế hoạch trì thủy, rồi dần dần triều tập được mấy chục vạn nhân công, ngoài ra còn lệnh cho chư hầu và bá quan ra sức hiệp trợ vũ tùy theo công việc nặng nhẹ và mức độ cấp bách mà chia công trình trì thủy thành sáu đoạn đoàn thứ nhất gồm toàn bộ ký châu và một phần của ông châu dự châu duyện châu cũng chính là khu vực trung hạ du sông hoàng hà ký châu không những là nơi đặt đế đô mà nơi này số người chịu tai họa cũng nhiều cần được ưu tiên trì thủy đoàn thứ hai gồm duyện châu và toàn bộ thanh châu thanh châu giáp với biển địa thế thấp lũ lụt cũng nghiêm trọng đoạn này thuộc hà du sông hoàng hà đoàn thứ ba gồm toàn bộ từ châu và một phần dự châu trường giang và sông hoài ngập lụt đã nhiều năm việc trì thủy cũng cần thực thi nhanh chóng đoàn thứ tư gồm toàn bộ dương châu kinh châu và lương châu sông trường giang dài ngàn dặm chảy ra đông hải đất cũng thấp phía tây là lương châu về mặt địa thế mà xét, Lương Châu dường như là một vùng riêng biệt. Nhưng theo khảo sát gần đây thì địa hình đã biến đổi nhiều, cho nên cũng cần chỉ thủy với các vùng kia. Đoàn thứ 5 gồm vùng biên giới Cửu Châu. Đoàn thứ 6 gồm vùng hải ngoại. Bậc vương giả không phân biệt bên ngoài, dưới gầm trời đều đối xử bằng nhân nghĩa. Vậy nên sau khi chỉ thủy ở Trung Quốc xong, vẫn cần tuần ra thị sát các nước ở hải ngoại, tùy thời điểm thích hợp chỉ thủy khoảng chừng 10 năm có thể khiến cho tất cả thủy thổ bình ổn. Nếu muốn sửa sang thành mạng lưới để dẫn nước, trấn hưng thủy lợi thì cần đến 2 3 năm nữa. Đến đây, phần mở màn Vũ sáng tạo thần châu đã được mở ra. Đại Vũ chỉ thủy có được Hà Đồ Lạc thư để trợ giúp chỉ thủy. Theo chúc thư kỷ niên có ghi chép rằng, Vũ quan sát sông Hà, nhìn thấy một người cao lớn, mặt trắng mình cá xuất hiện nói: Ta là tinh phách của sông Hà Sau đó hô lên rằng Văn mệnh hãy lo trì thủy Nói xong trao cho Vũ hà đồ Nói với Vũ về các việc trì thủy Rồi lui vào vực sâu Đại Vũ mở hà đồ ra Chỉ thấy bên trong cửu châu Vẽ hình thế sông núi mạch lạc phân minh Ghi chép tường tận Hóa ra là tấm địa đồ trì thủy Trên đường Vũ đi qua lạc thủy Một con rùa lớn trên lưng Chờ một bộ sách dâng cho Đại Vũ Chỉ thấy ở trên đó ghi hình thế núi sông cho đến tên gọi đặc điểm hung dữ của các loài yêu quái, giá thú ác điển của các châu. Đài vũ hướng lạc thần bái lại mấy bái, rồi đem lạc thư và hà đồ đặt cùng một chỗ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.